0: Muy bienvenidos al podcast de la Iglesia Viña Las Condes. Gracias por escucharnos y esperamos que Dios pueda fortalecerte e inspirarte. Y ahora, escuchemos el mensaje de hoy. Súper. Hola a todos. Estamos realmente muy expectantes de lo que está pasando, de lo que, de lo que Dios quiere provocar acá. Eh, realmente, yo creo que hoy día lo que vemos es un, quizás es un cambio de formato, un cambio de, de, una, de una forma. Pero creo que detrás de esto, el Señor está provocando algo mucho más profundo. Y quiero comenzar hoy día eh, trayendo un poquito, un poquito de historia de nuestra iglesia. Nuestra iglesia, que nació ya hace 22 años, eh, comenzó, como ustedes saben, comenzó en primera instancia en la casa de Roger, de Gloria, en su, en su, con su familia, reuniéndonos ahí. Y luego, tiempo después, nos mudamos a, o nos mudamos, empezamos a tener nuestras primeras reuniones en un lugar una iglesia en la calle Cuarto Centenario. ¿Y sabes qué? Si yo me remonto a esa época, aunque yo era bastante pequeño en ese entonces, pero si le pregunta a varias personas que estuvieron en ese tiempo en la iglesia, se van a recordar de una cosa, y van a recordar la, las reuniones de oración. Van a recordar estos miércoles que nos reuníamos en la noche, que cada uno llegaba después de su trabajo, sencillamente a orar, sencillamente a adorar, sencillamente a traer algo para el Señor. Y yo eh, siento muy fuerte hoy día que este día, específicamente esta noche, este espacio que, que, que tanto valor tiene para Dios, hoy día de alguna manera como que lo reconsagramos. Hoy día es una noche de reconsagrar este espacio. Aunque suene un poco loco, ¿eh? pero es reconsagrar eh, más que algo físico, es reconsagrar nuestros corazones a entender de que este espacio se trata de él. han lo acaba de decir. Y esto resuena muy fuerte conmigo. Muchas veces pensamos en reunión de oración, y pensamos en el lugar donde yo voy a ir y voy a recibir oración. Mm. Y está bien eso. Mm. Y está bien porque el Señor nos ama y siempre nos bendice. Pero la génesis de este espacio, la génesis de esto fue cuando nos reunimos a adorar y bendecir el corazón de Dios. Cuando nos reunimos para conectar con el corazón de Dios y para sentir lo que Él siente, orar por lo que Él está en su corazón. Y creo que esta es una noche para tomar ese curso. Y no es un curso a la melancolía de lo que hacíamos, es un día nuevo, es algo fresco. Pero se trata de traer una ofrenda para Él. Y ese es el primer, principal propósito de este espacio, querida Iglesia, es un espacio de ofrenda. Eh, la pregunta hoy día es, Señor, ¿qué es lo que tú quieres recibir? La, la pregunta hoy día es, ¿qué es lo que tú quieres recibir? Muchas veces nuestra pregunta es, ¿qué es lo que el Señor me querrá dar a través de esta reunión? Hoy día la pregunta es, ¿qué es lo que tú quieres recibir? Y me encantó lo que dijo Ani. Lo único que podemos traer, y Romanos 12 dice esto, podemos traer a nosotros mismos como sacrificios vivos. Podemos traer nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra energía. No hay oro ni plata que le podamos dar a Dios. No hay una prédica, no hay nada que Él no tenga. Pero lo que Él quiere es nuestra disposición y hoy día te invito desde ya yo siento muy fuerte que Dios ya se está moviendo que te invito a que donde tú estás en tu casa podamos ahora hacer una pequeña oración de reconsagración una, una oración de consagración de este espacio y de este tiempo así que Espíritu Santo hoy día te devolvemos Señor este espacio no solo una reunión sino que también como un símbolo de devolverte eh, más y más el control de tu iglesia esta es tu iglesia Señor Señor, hoy día queremos traer a ti lo que tú quieres, Señor. Sí, sí. Hemos pensado tanto en nosotros mismos mm. y pocas veces nos preguntamos qué es lo que está en tu corazón, qué es lo que tú quieres recibir, Señor. Así que, Señor, hoy día disponemos este lugar como un altar de ofrendas vivas para ti, Señor. Y te pido que hoy día podamos levantar delante de ti y de nuestras casas un olor fresco, y agradable Señor, que nosotros podamos hacer las ofrendas espirituales desde nuestras casas y yo puedo ver como desde los distintos lugares hoy día empezamos a levantar un olor grato y fresco al Señor, hoy día Señor no venimos como decía esta canción de Juan Luis Guerra no he venido a pedirte algo, tan solo he venido a estar contigo, tan solo he venido a, a conocer tu corazón, a conocer lo que te mueve y ser a, compañero tuyo, gracias Señor, en el nombre de Jesús, amén ¡Amén, amén! ¡Qué lindo esto! Y, y, y el segundo propósito de este espacio, de estas reuniones, como decía también Ani, será espacios de entrenamiento. Y esto es algo que ha puesto muy fuerte en el corazón de eh, Dios, en el corazón de nuestro pastor Roger, que este es un tiempo para ent ser entrenados y ser preparados. Y me encanta esto porque la palabra prepararse es tan clara, pero yo no lo había pensado así hasta hace un tiempo. Prepararse es ponerse en pie antes. Prepararse.
1: Mm.
0: A veces uno dice prepararse como, ah, me voy a preparar académicamente, voy a tomar un par de conceptos, pero no, tiene que ver con una, con una postura y un posicionamiento. Cuando yo me preparo es que... Tengo primero expectativas de que algo viene, puede ser algo bueno o algo malo, o sea, si viene una tormenta me preparo para la tormenta, si viene lo que sea, pero lo que yo hago es que me pongo en pie, me pongo firme y digo, y tomo el lugar y la posición que Dios nos ha dado. Uh -huh. Y sin duda estamos viviendo tiempos, lo sabemos, no hay que decirlo de nuevo, tiempos difíciles, pero probablemente estas tormentas no sean las últimas y vengan muchas más por delante. Y Dios está haciendo un llamado muy fuerte a su iglesia a que se prepare, a que se prepare eh, veo muchas personas en la iglesia hoy día tomando cursos, y cuando yo curso no es porque, uy, oh, yo quiero saber un poco más nada más, no un tema de vanidades sino que un tema de, Dios está despertando a muchos, y si Dios está haciendo esto contigo que así sea, porque probablemente el Espíritu Santo diciendo, prepárate, prepárate en la palabra, prepárate en la oración, sé entrenado, fortalece tu musculatura espiritual, porque lo que viene no lo vas a poder llevar si es que no estás firme plantado en la verdad y en el amor de Dios. Y eso no puede ser un llamado más amoroso de Dios que cuando viene un tornado, viene un tiempo difícil, el Señor te dice, hey, viene, prepárate. Mm. Y no quiero que llegue ese día y nos pille nuestros cimientos flacos o débiles, sino que estemos bien preparados. Y es por esto que en estas reuniones tendremos pequeñas enseñanzas como la que te voy a dar hoy día, muy pero muy prácticas, muy al hueso como decimos en Chile, muy al grano, directo, no, no va a ser una enseñanza así coloreada, sino que voy a poner hoy día, me toca a mí poner algunas herramientas en tu mano, que es como un trainer, un trainer no puede hacer el ejercicio por ti un trainer te dice, mira toma esta pesa y hazla, pero tú tienes que tomarla y al otro día hacer 10 y 10 y 10, este es el enfoque del entrenamiento que vamos a tener y todo este mes de noviembre vamos a estar siendo entrenados en la adoración, en el corazón de adoración, ¿por qué queremos partir con adoración? Uno porque es un valor para nosotros como iglesia, pero por sobre todo porque adoración nos enfoca en él y pone la prioridad en él. Pone la prioridad en lo que, lo, que él, él, lo que Él quiere de nosotros, lo que Él busca. Y luego, como consecuencia de una vida de adoración, también vemos el poder de Dios, vemos la bendición de Dios. Así que vamos a comenzar hoy día. Voy a tomar un traguito de agua. Y vamos a comenzar hoy día con este entrenamiento de adoración. Y hoy día vamos a hablar de gratitud. Listo. Quiero, hoy día esto es formato también uh, de estudio, en cierto sentido, quiero que tomes nota, quiero que tengas tu Biblia ahí, porque vamos en menos de 10 minutos a, a hablar de gratitud y quiero que tomes todo lo, lo, lo que yo voy a poner ahí en la mesa. ¿OK? La gratitud para mí es el reconocimiento en acción, es el reconocimiento en acción, es ver al invisible. Yo nunca voy a olvidar aquí mismo Martínez Zamora, sentado ahí arriba, cuando una vez el Señor, en un momento el Señor me dijo, David, así, clarito, aunque me digan que estoy loco, el Señor me habló esto porque jamás se me podría ocurrido, jamás, aunque hubiera sido el día más creativo de mi vida, Dios me dijo, David, para mí, que soy el invisible, adoración es que yo sea el más visible. Para mí, que soy el invisible, adoración es que tú me veas, que yo sea lo más visible, que mira a la derecha te vea, mira al frente te vea, mira a la izquierda te vea. Y eso bíblicamente se llama reconocimiento, reconocer que Dios está ahí detrás de cada cosa, de cada situación. Pero la gratitud es el reconocimiento en acción, es llevar aquello que estoy viendo y materializarlo. La gratitud nos lleva de lo abstracto a lo concreto, en lo espiritual. Nos lleva como, es como Dios puede estar bendiciéndote en tu vida, pero si, si no lo reconocemos y luego lo transformamos en gratitud, pasó. Pasó, el Señor pasó por ahí, pero el momento que lo agradecemos, quiero que ocupes tu imaginación, porque así pienso yo, es el momento en que agradecemos, es que como que tiráramos así un, un polvito al aire y Dios y su silueta se hiciera visible por un segundo. Uh -huh. Y no solo yo lo veo, no solo Él se sabe, sabe visto, sino que los que están alrededor y escuchan esto dicen, wow ahí está el Señor! Así que enciende los corazones de otros. Así que, primero... Gratitud es reconocimiento en acción. Segundo, viste que vamos rápido aquí, esto en, en, en nuestra escuela de oración lo enseñamos en una mañana completa, así que ahora muy cortito. Segundo, la gratitud nos alinea a la verdad, nos alinea a la verdad. Voy a leer el Salmo 100, leámoslo juntos, dice, aclamen con alegría al Señor, habitantes de toda la tierra, adoren al Señor con gozo. Vengan ante Él cantando con alegría. Y fíjate que acá está la conexión de reconocimiento y gratitud. Reconozcan que el Señor es Dios. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Y mira cómo conecta la gratitud cuando el reconocimiento toma forma. Entren por sus puertas con acción. Acción. La gratitud es una acción de gracias. No es como, no, si yo soy agradecido, si yo siempre he sido agradecido, no. La gratitud es una acción, es un ejercicio, es un ejercicio del bíceps o del tríceps espiritual que tienes que hacer día tras día. Vayan a sus atrios con alabanza, denle gracias y alaben su nombre, pues el Señor es bueno, su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. ¿Qué estaba haciendo aquí el Rey David? El rey David estaba educando al pueblo de Israel. El rey David estaba generando una reforma mental del pueblo de Israel. Mm. Si hay algo que ha caracterizado no solo a Israel, sino que a la raza humana alrededor de la historia es la queja, el disconformismo y la crítica. El Señor le creó un jardín de placeres para el ser humano y el ser humano dijo sí, pero yo quiero algo más. Hubo una, un disconformismo, hubo un Mm, no estoy seguro desconfiar de la bondad de Dios y desde ahí se ha sembrado en la naturaleza humana caída esto de nunca es suficiente mm, no y queja y si eso eso lo vemos tan materializado en el pueblo de Israel en, en el desierto podía salir agua de una roca y era bueno pero en, en Egipto teníamos comíamos carne <risa> uh, no se le rompía en su calzado pero bueno en Egipto yo tenía ropa de última moda y parece ridículo, pero eso es parte de la naturaleza humana. Y tú y yo hemos estado y operado desde ese espíritu. Así que lo que David está haciendo está reformando la mente del pueblo de Israel. Está diciendo, hey, reconozcan lo bueno que el Señor es y sean agradecidos. Mm. Entonces, a veces decimos, ¿pero para qué ser agradecido o para qué invitar a otro a gratitud si es como algo tan lógico? No es tan lógico. Nuestra mente necesita ser renovada y cultivada en el espíritu de gratitud día tras día, día tras día, tras día. La gratitud nos lleva de mentalidad de queja a gratitud y gozo. Y la mentalidad nos lleva de mentalidad de consumo a una mentalidad de entrega. Esto es algo... Querida iglesia, y esto, esta reunión es para también hablarnos como comunidad. Hablarnos como comunidad. Algo con lo que hemos luchado históricamente como iglesia es con el espíritu de consumo. Mm. Es con el espíritu de demanda, de entender que la iglesia es el lugar donde yo voy a hacer a que mi necesidad sea satisfecha. Cuando la iglesia es un lugar donde nos encontramos a satisfacer las necesidades de Dios. A, 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 desde ahí ser rebotados a amar al prójimo, a llevar su evangelio. Y te quiero decir algo, y aquí voy a salirme del libreto. Creo que en la historia de nuestra iglesia, en la medida en que la adoración y la oración han bajado y disminuido en nuestra cultura, el consumo crece. Pero uh -huh. cuando crecemos en oración, en vez de volvernos consumistas, nos volvemos ofrendas. Uh -huh. Nuestra actitud de vida se vuelve, Dios es tan bueno conmigo. ¿Cómo puedo yo ofrecer mi vida? ¿Cómo puedo yo servir a la iglesia? ¿Cómo puedo servirte, hermano? Dios me ha sido tan bueno conmigo. ¿Cómo puedo servirte a ti? Pero esto nace de sabernos completos y bendecidos por Dios. Tercero, la, la gratitud es la voluntad de Dios. Esto lo descubrí hace poco leyendo la palabra. Primera de tesalonicenses. la palabra más difícil? 5, 16, 18 dice, estén siempre alegres, oren sin cesar. Hasta yo me lo sabía. Den gracias a Dios en toda situación. No, es que, bueno, pucha, la gratitud es para los buenos tiempos, para los aumentos de sueldo o para, no sé, cuando vemos un milagro. No. Den gracias en toda situación. Y esta es la parte que yo no había visto, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Entonces, quiero decirte, la gratitud no es un lindo elemento de la vida cristiana, no es un bonus track. La gratitud es la voluntad de Dios. Cuando tú eres agradecido en espíritu y en verdad y reconoces a Dios, tu diseño y tu propósito y, tu, y la voluntad de Dios para tu vida está siendo cumplida. Y eso me encanta porque un niño puede ser agradecido, un adulto puede ser agradecido y podemos honrar el corazón de Dios. Y por último, la gratitud es un arma para desatar el reino de Dios en la tierra. La gratitud cambia ambientes. Es tiempo, amigos, iglesia, de cambiar el ambiente de nuestra ciudad. Es tiempo de, en medio de, de un espíritu de queja y demanda, levantar un espíritu de gratitud que mm -hmm. traiga el reino de los cielos. Mm -hmm. En el supermercado, en el banco, en donde estemos, seamos agradecidos. No seamos, como dice Roger, como los cristianos bautizados en limón, quejándonos de un lado a otro, o quejándonos yendo de una, de una iglesia a otra. No, es tiempo para levantarnos como un pueblo agradecido, porque lo tenemos mm -hmm. Todo. Lo tenemos todo. El mundo no lo tiene a Él y nosotros lo tenemos a Él. Hechos 16, 25, 26. Y con esto vamos a arrancar en un tiempo de adoración, intercesión, en gratitud. Dice, a la medianoche Pablo y Silas se pusieron a orar y cantar himnos a Dios y los otros presos lo escuchaban. Pablo y Silas no estaban en un retiro espiritual, no estaban en un hotel, estaban siendo literalmente torturados, habían sido amarrados unos cepos en un subterráneo y habían sido golpeados previamente, pero ellos recordaron, bueno, aunque Pablo escribió el libro, pero recordaron o sabían esta escritura, se han agradecido en todo tiempo. ¿Cuántas veces en medio de esto yo, yo me quejo, yo, yo decido por espíritu de queja? Pero dijeron, adoremos a Dios, adorémoslo en gratitud, y dice, y de repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. Mm. Hoy día conversando con Luis, Luis me decía, amigo, esto de la gratitud no solo tiene un impacto en mi propia vida o para Dios, sino que moviliza y enciende al otro. Mm. Y esta historia... De personas que no tenían aparentemente ni un motivo para ser agradecidos, decidieron por espíritu de gratitud. Uno, porque sabían que era la voluntad de Dios y el agrado de Dios, pero no sé si ellos lo esperaban o no, hubo un terremoto. Y ese terremoto me encanta, no abrió su celda nomás, abrió la celda de todos los presos alrededor. Entonces, queremos traer el reino de Dios, aquí tenemos un arma, la gratitud y quiero dejarte una activación, cada miércoles tendremos una, una activación o en otro lenguaje una tarea una tarea para el cuerpo de Cristo ¿ya? si nosotros no ejercitamos estas cosas estos músculos nunca se desarrollarán por aquí cerca está mi querido amigo Pibe Contreras con quien he aprendido mucho como él es mi kinesiólogo, con quien ha caminado años en, en mi terapia física y, 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 y haciendo ejercicio para, para sobreponerme a ciertas dolencias físicas. Y lo que he entendido con esta disciplina es que hay músculos en nosotros que no van a ser desarrollados si no es con ejercicio y disciplina. Mm. Y no hay fortalezas que se van a desarrollar en nosotros, en este caso espirituales, si no es a través de poner en práctica día tras día tras día mm. estos ejercicios. Entonces, es un tiempo en el que el Señor está diciendo, levántate de iglesia, prepárate. Pero la preparación no solo pasa por escuchar un lindo mensaje e inspirarnos. No, la preparación pasa por lo que tú hagas mañana con esto. Y lo que yo haga mañana con esto. Porque este mensaje, si no es cultivado, no es practicado, pasa de un oído a otro. Y no es distinto a haber escuchado un buen filósofo. Mm. Pero si tú mañana toma esta semilla y la practicas, se va a desarrollar un músculo en ti que se llama el músculo de la gratitud. Y ese músculo te va a hacer fuerte en el espíritu. Cada día, de aquí a la próxima semana, cada día vas a tomar un mínimo de cinco minutos para detenerte y meditar. en mínimo, aunque sea una cosa por la que estás agradecido del Señor. Nada más. Te vas a sentar y vas a hacer esto que... Eh, antiguos padres espirituales llamaban el examen. El examen, que es detenerse durante el día y examinar y hacer esta pregunta, ¿qué ha hecho Dios? ¿Dónde he visto a Dios? Una vez que lo he reconocido, quiero invitarte que, eh, para los que no tienen, yo hace poco empecé a tener una libreta de agradecimiento. Esto me encantó porque hay una persona de iglesia que todos los días de su vida nota algo, aunque se repita. Y debe tener un libro, pero así. Imagínate que llegar al cielo y decir, Señor, gracias, con tu libretita de gratitud. Anótalo, porque el anotarlo hace que el ejercicio sea serio y sea real de tu corazón. Luego que lo has anotado durante ese día, idealmente hablo en la mañana, aunque cueste un poquito más quizás para algunos, hablo en la mañana para que durante el día tú fluyas en el espíritu de gratitud desde ese lugar. Uh -huh. Eso que tú has visto puede abrir un pozo de adoración. Entonces, si solamente reconoces, pero no agradeces y no, no adoras desde ahí, no se abre ese pozo. Entonces, si hay algo por lo que estás agradecido, medita en ello y adora durante el día desde ese lugar, ¿ok? Esa es la parte, digamos, uno. Y la parte dos, también idea de mi amigo acá, es que una vez en la semana, por lo menos, vas a juntarte con alguien, sea Zoom ahora, sea... cuando he hecho eso? ¿Cómo? Hey bien siéntate un poco. Te quiero decir que estoy agradecido de Dios de esto. Vamos a darle la gloria de una semana. Yo quiero que evalúes tu vida espiritual y veas si es que hay alguna diferencia en tu mente si hay una diferencia en tu forma si tu carácter ha mejorado si estás tratando mejor a tu familia si estás más atento al mover del Espíritu Santo alrededor pero no vas a poder evaluar eso si no practicas esto todos los días un poquito y quiero que evalúes así que ese es el desafío de esta semana próxima semana vamos a tener una prueba no <risa> es una broma no. no nadie te va a evaluar esto es una invitación lo que vamos a hacer ahora es vamos a tener un tiempo para adorar e interceder Juntos acá. Luisa nos va a guiar junto con Rodrigo. Y queremos invitarte, como decía Ani, a que puedas unirte. Cuando digo unirte es, escribe ahí lo que el Señor está poniendo en tu corazón. Si estás agradecido de algo, ponlo ahí. Si quieres dar la gloria a Dios por algo, si quieres interceder por algo que Dios está poniendo en tu corazón, hazlo. Porque también Ani va a ver algunas de estas cosas y las va a traer a la mesa para que oremos juntos. Y eso pase a este lugar y nos sintamos en un mismo espíritu. Así que vamos, te invito ahora a que seamos esta ofrenda. Así que quiero comenzar orando. Gracias, señor. Gracias. <ríe> Qué hermoso es partir, señor, orando. Gracias, señor. Gracias, gracias por el mismo aire que respiramos, señor. Yo veo ahora en el Espíritu como al entrar y ponernos de acuerdo con el Espíritu de gratitud, hay hay tanto engaño, mentiras y peso que ya está siendo sacado nuestro corazón de nuestros hombros. Es como el peso que, que sencillamente se, se, se va el momento en que agradecemos y levantamos nuestra mirada a ti, Señor. Así que hoy día levantamos un altar de gratitud en este lugar, Señor. Levantamos un altar de gratitud. Gracias, Señor. Hay tantas cosas por las que sí. quisiera agradecerte, pero hoy día te agradezco. Esta es mi oración hoy día gratitud. Te doy gracias por mi iglesia. Gracias. Te doy gracias por mi familia de la fe. Te doy gracias porque no camino solo. Te doy gracias porque hay personas que me reflejan tu amor día a día. Te doy gracias, Señor, por haber imaginado el cuerpo, por haber imaginado la iglesia, por haber sabido que nos íbamos a necesitar unos a los otros en el camino. Te doy gracias hoy día, Padre, por este lugar en el que estamos hoy día Gracias por Martín de Zamora, Señor. Gracias porque tú nos has dado la sabiduría y los recursos para poder eh, construir este lugar. Hoy día, Señor, lo devolvemos a ti con gratitud y te decimos, Señor, esta es tu casa. Esta es tu casa. Ven a habitar, Señor, en medio de nuestro Dios. Este es, antes que todo, antes que ser un lugar de reuniones o de consejerías o de planificación, este es tu templo, este es tu casa, Señor, tu casa, Señor. Así que ven hoy día a habitar Espíritu Santo en medio de un pueblo que te adora, un pueblo que te agradece, un pueblo que te reconoce. Te bendecimos, Señor. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Gracias nuevamente por haber escuchado. Esperamos que haya sido de gran bendición para tu vida. Si quieres estar al tanto de nuestros mensajes, asegúrate de seguirnos y por qué no compartirlo con tus amigos. Para más contenido de la iglesia y cómo conectarte, ve a nuestra aplicación móvil y sitio web iblc.cn. Un gran abrazo y que Dios te bendiga.